0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission où aujourd'hui nous recevons un auteur et nous sommes extrêmement heureux, fiers et on vous remercie énormément de recevoir Laurent Auberton. Et
1: la dernière émission de l'année
0: et la dernière émission de l'année, mais ça, euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. On arrive, euh, donc ça oh, va me permettre de, de vous souhaiter <rire> un joyeux Noël. On a été vraiment heureux de travailler avec vous toute l'année. Donc, on finit dans une fanfare, véritablement. Voilà, voilà, très bien. Alors, pour ceux qui nous auront suivis, nous avons déjà commis une émission euh, qui était effectivement, pour moi en tout cas, parce que quand on a euh, un bon fond, pourquoi ne pas s'en inspirer Je m'étais fortement inspirée de ce livre, euh, « Raisonnablement sexiste ». Et pour faire cette émission sur Qu « Qu'arrive-t-il » qui était le pendant de « Qu'arrive-t-il à nos jeunes hommes ?» qui était « Qu'arrive-t-il à nos jeunes femmes ?» Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons l'auteur, ce dont je me félicite à nouveau, donc merci. Merci, <rire> merci beaucoup d'être à Paris pour nous faire cette joie. Et euh, alors c'est la première fois, parce que je ne bon, vous présente plus, tout le monde connaît Orange Mécanique, tout le monde connaît, euh, euh, tout le monde connaît euh, le, la trilogie de Guerilla. Vous avez et... été
1: un des premiers à signaler, le, dans le fond, la détérioration profonde de l'ordre public, quoi.
2: Alors, bah, d'autres l'ont fait, je pense, avant, mais en tout cas, avec un écho comme ça, je ne sais toujours pas exactement pourquoi, mais ce livre, oui, a marqué vraiment un, un une sorte de tournant quand même. Ouais, C'est vrai. Dans
1: la, dans la perception des Français, mmh. dans, dans le fond, de, 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 de la tranquillité, quoi.
2: Oui, et maintenant à peu près tout le monde admet que le constat est plus ou moins le bon quoi oui. euh, voilà. Mais après euh, c'est quoi c'est euh, il y a 10 ans Qu'est-ce qu'on va en faire la... oui, il y a 10 ans exactement. Ouais.
1: Il y a 10 ans donc il a fallu 10 ans aux journalistes de base qui travaillait dans une radio pour considérer qu'il y avait des choses à peu près non, un peu normales. Quoi. <rire> voilà, c'est ça,
2: c'est à peu près ça. Mmh, bon. Et maintenant, je pense les dix prochaines années à réfléchir à est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de faire quelque chose euh,
0: mmh. Je ne suis pas <rire> certaine qu'ils veulent véritablement faire oh, non, quelque non. chose.
2: C'est plutôt comment donner l'impression qu'on va envisager de faire quelque chose Voilà, Faire ça. des phrases, quoi, surtout. C'est ça, voilà, c'est
0: voilà. faire des <rire> phrases, prendre des postures, parce qu'on peut quand même se mettre d'accord qu'il y a eu, à, à notre avis en tout cas, une volonté très nette d'entretenir que ce soit pour... De ne rien faire. De... Oui. Non, mais de ne rien faire. Et écoute, je suis désolée, mais quand tu regardes très souvent en France, en tout cas, les premières générations d'immigration vont voter à gauche, puisque à partir du moment où tu nourris des populations sur un transfert social, euh, tu es sûr que les gens oui. vont continuer à voter pour la main qui les nourrit. Donc, une... et c'est bien ce qu'a compris Mélenchon avec son, son cœur de cible, c'est qu'en entretenant euh, ben le vert, il se retrouve avec, de fait, euh, des, des votes.
1: Des votes, c'est ce qu'il espère au moins. Mais moi, je pense que c'est une vieille idée, mais que là, dans le fond, donner de l'argent pour rien à des gens, c'est déshonorer celui qui le donne et déshonorer celui qui le reçoit. Donc ça ne peut pas avoir de bons résultats à l'arrivée.
2: Tout à fait de cet avis et oui euh, évidemment et c'est pas du tout comme ça qu'on va aider quelqu'un à s'accomplir euh, oui. bien au contraire on va accroître la frustration le sentiment de, de revanche de c'est une oui oui voilà c'est c'est l'engrenage absolument infernal et ça j'avais développé un peu la question dans la France interdite justement sur l'immigration mais pas seulement et sur ce sur ce clientélisme vraiment pernicieux qui fait énormément énormément de dégâts bien au-delà de la question de l'immigration
1: oui, c'est une question, de. parce que c'est un une vieille idée, mais quand finalement l'homme se, se dignifie par son travail, quoi. s'il n'y avait pas, je me souviens, comme on disait les proverbes quand j'étais enfant, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de gens, c'est-à-dire ce qui était horrible, c'était de ne pas travailler, mais euh, quel que soit le métier qu'on faisait, il était honorable. Donc je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre société, où d'un seul coup on a, on a trouvé comme normal de payer, de payer les gens ne rien foutre. Et, mmh.
2: et, 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 et ça, ce n'est pas normal. Puis un culte de l'irresponsabilité en disant surtout ne, ne faites rien par vous-même on va trouver des solutions à votre place, etc. Et, et l'État, votre maître à tous, va, va, va tout arranger. Et ça aussi, c'est. Ça n'aide vraiment pas du tout à aller dans le bon sens.
1: Oui, c'est comme dans la famille noire américaine qui se tenait très bien, puis à partir du moment où il y a eu les aides au mari qui s'en allait, vous savez quand le mari s'en allait, dans les années 64 avec Johnson, bah c'est ce que dit Thomas Sowell d'un seul coupant, hein. la famille noire américaine s'est délitée, et maintenant il y a 65-70% des enfants qui naissent dans les familles noires qui sont sans père, et on sait tous que le, le principal marqueur de la criminalité c'est l'absence de père. Donc,
0: je euh... crois que vous en parlez à un moment euh, oui, oui, oui. dans le, le, le oui, troisième... Oui,
2: méprisé aussi parce qu'aucune estime de lui-même, parce qu'il est au crochet bah ouais. il est dépendant et donc bah, évidemment, il peut être remplacé par une subvention oh, oui, oui, et bien, une la sûr. subvention est plus
1: élevée mmh. que le salaire du père. Alors, vous vous rendez compte
2: oui, oui, donc à aucun moment il peut être vecteur d'exemplarité, de figure forte, etc. Donc c'est catastrophe. Alors, ma
0: question est un peu candide mais elle arrive en transition qu'est-ce qui vous a donné envie tout à coup, quelque part, par rapport aux autres thématiques, d'écrire sur le rapport homme-femme et le, quelque part la, la distingue, ce qui peut se passer aujourd'hui dans notre société, justement, de, dans, cette fra... dans cette fracture.
2: Alors c'est de constater que il y avait alors il y a toujours eu un problème de compréhension je pense entre les hommes et les femmes et des différences assez, non, on les très bien. assez oui voilà mais, non, y a <rire> aucun problème, mais hein, quand monsieur... on veut les comprendre quand on admet déjà <rire> qu'elles existent et qu'on veut bien se donner la, la peine de les regarder c'est plus facile et là on se rend compte que non seulement on veut pas les pas trop les regarder qu'en plus il euh, y a toute la problématique féministe etc enfin, idéologique par dessus qui complexifie énormément qui nous laisse pendant enfin qui veut nous nous convaincre que les hommes et les femmes c'est une construction sociale que ça n'existe pas que oui. on est tous faits pour être rigoureusement identiques à partir de là euh, on est dans une autre dans un autre domaine que celui de des faits et je je, je trouvais que c'était intéressant aussi parce que mes lecteurs euh, ont parfois des gros problèmes même dans ce domaine là le domaine sentimental conjugal et ils peuvent être très obsessionnels sur les questions politiques, mais cette question-là, qui est quand même centrale dans leur vie euh, du quotidien, quand on parle d'accomplissement, euh, est mise de côté. Et ça me paraissait assez étonnant. Et je sais que beaucoup de lecteurs, en particulier masculins, ont tendance à fuir euh, cette question, parce qu'ils ont peut-être un peu peur de ce qu'ils vont, euh, qu vont trouver sur eux-mêmes. Euh, c'est plus facile de, de mettre ça sur le dos des autres, de mettre une situation difficile sur le dos de madame ou sur le, la société, etc. Sans jamais, soit, se demander pourquoi on n'est pas si courtisé. Ou, voilà, on est...
0: Il y a déjà aussi une problématique, il me semble, euh, en ce que euh, bon, c'est peut-être un peu moins vrai chez les très jeunes. On l'a vu récemment avec les campagnes d'Éric Zemmour, mais il euh, n'y a pas beaucoup de femmes à droite Oui. Euh, en politique. Tout à fait. Donc, il euh, y a un, un problème d'identification. Alors, à gauche, on voit bien ce qu'ils arrivent à faire, puisque comme on fait dans le sociétal, euh, euh, il faut accueillir nos amis les migrants et ainsi de suite. Ça, ça parle tout de suite au cœur des femmes. qui, On est beaucoup plus empathique, donc ça fait beaucoup plus ce côté-là. Et on pourrait se demander... En termes de, de développement pour nous-mêmes, effectivement, comment on pourrait plus parler aux femmes à droite Et effectivement, si on était d'esprit militant euh, en tant qu'homme, de se dire voilà comment est-ce qu'on pourrait attirer nos consœurs dans, dans, dans cette grande aventure Parce que c'est aussi, ça fait partie du jeu si on veut faire quelque chose d'un petit peu euh, cossu.
2: Ah oui, oui, <rire> parce que si on est un club d'hommes, euh, bon, euh, ce serait peut-être sympathique, mais on, on a va... une expérience de vie assez limitée. Oui, c'est ça le problème, c'est que dans la projection dans le temps, n'est pas très favorable. <rire> Mais oui, oui. Euh, moi, je l'ai constaté aussi. Je sais euh, par mes réseaux sociaux, mes abonnés. Alors, c'est peut-être pas euh, archi représentatif, mais j'ai à peu près 75 de lecteurs qui sont des hommes, a priori, et je le vois lors des séances de signature et tout ça. Alors, sur ce livre-là en particulier, ça a peut être un peu changé parce que il euh, y a eu un petit blocage du public masculin euh, qui aime bien quand on dit du mal du féminisme mais sans forcément aller jusqu'à lire un livre sur la question alors que le public féminin s'intéresse déjà un peu plus à la question c'est un angle d'approche qui est qui commence à parler les les parce qu'il y a sur les questions de l'immigration de l'insécurité il y a quand même l'obligation à un moment de dire que peut-être euh, le, le changement de population, euh, certaines cultures, le harcèlement de rue ne sont pas complètement vierges de liens avec, euh, avec l'immigration. Euh, oui, <rire> oui, bien. oui, j prends des notes, prends des notes. J'ai l'habitude des, des plateaux télé. C'est ouais, ouais, super bien fait, franchement.
0: <rire> Personne <rire> n'a rien Je suis ébahi. je suis ébahi aussi, prends des notes. Non, euh, quelque chose qui est très intéressant et que vous reprenez bah, très bien, bah, ouais.
1: Vous voulez dire que vous avez 10 ans d'avance encore ouais. Dans mais 10 ans, peut-être les femmes et les hommes seront capables et de se parler à nouveau.
2: C'est ce que Marilyn Chappelle m'a suggéré parce que j'ai fait un, un débat avec elle sur ce livre et elle euh, a laissé entendre à pas que elle voulait pas trop être en désaccord parce que s'il s'avérait encore une fois que le livre avait euh, quelques années d'avance, elle préférait être du bon côté donc elle ne prenait pas de risque. C'est bien. Euh...
0: Alors c'est <rire> drôle parce que Charles, euh, très souvent, euh, disait, euh, je, tu, tu l'as dit en plateau plusieurs fois, mais que euh, justement en France, c'est peut-être notre école euh, laïque euh, qui, qui a fait ça, mais on, on, on s'entendait plutôt bien, hommes et femmes, traditionnellement. Oui. Moi, moi qui ai vécu euh, que dans que les années française. 90, euh, quoi qu'on en dise, j'avais des potes. J'allais à l'université, j'avais des copains, on était en bande, euh, on était relativement filles-garçons, alors après il y avait des histoires et tout ça, mais on s'entendait bien les uns avec les autres, et euh, il n'y avait pas véritablement cette espèce d'affrontement, je trouve, euh, de dureté, auxquelles mes filles sont confrontées et que je trouve avec une, une sexualité presque arrogante qui, qui prend les dessus sur absolument tous les autres pans de la vie en camaraderie. Et je trouve ça un peu triste. Et alors, ce que j'ai bien aimé dans, dans, dans votre livre dès le début, c'est justement la, de reprendre nos différences à la source, c'est-à-dire dans l'observation que les filles peuvent être par exemple plus verbales à un hein, mm -hmm. plus jeune âge. Et les garçons, euh, ma foi... Euh, plus, plus, moins apte à, au développement, euh, pérenne que, qu'on leur, euh, qu'on leur consœur. Et c'est-à-dire, les garçons se trouvent beaucoup plus tard. Je t'ai toujours entendu dire que toi, avant l'âge de, de 21 ans, tu savais pas bien où t'étais. T'étais.
1: Oui, d'ailleurs, je suis pas certain de le savoir aujourd'hui. Non, mais, mais t'étais en puzzle. T'étais pas... un, un grand chaos. Là-haut, c'était un chaos, absolument. C'était
0: le mix de tes émotions, de tes hormones, parce qu'on oublie le rôle. Enfin, non, vous ne l'oubliez pas, justement, vous parlez très bien de... le
2: testostérone, ça rend les gens un peu cons. Ah oui, oui. Et la maturité des filles intervient bien plus tôt, fort logiquement, puisque quand même, leurs actes ont des conséquences bien plus... C'est-à-dire un gamin
1: à 16 ans, il faut qu'elles un peu près de s'en occuper.
2: Alors que, bon, oui, le chaos masculin peut durer. C'est pas si grave. Si j'avais été juge, un type a moins
1: de 27 ans, je le retrouvais toujours des circonstances atteignantes, parce que... Ouais, sais, et
2: là, en plus, en c est c est con, ça peut être payant, des fois, euh, ouais. c'est ce chaos qui permet de créer ah ouais. d'être aussi brillant que stupide, quoi.
0: Effectivement, c'est la vieille histoire de Christophe Colomb mais enfin, quand on voit quand même les gars qui se lèvent un matin on se disant, ouais, la oui. route de la soie est coupée, tiens, si on prenait des bateaux... conscient <rire> ouais,
2: ouais, assez non, mais c'est ça. Conscient ouais, assez, le truc, c'est
0: grand comme euh, ce... Voilà, et on y va, euh, et on part tous ensemble, il d'attraper plus scorbut de concert. Vous dites quand ah même, les gars, pas les
2: folies, sont des notions très… Ouais, et ouais. tout ça avec
0: l'argent des autres en plus. Okay Mais je, moi, je voulais juste dire un truc, puisque vous en parliez tout à l'heure, du, du fait que les filles, peut-être à 16 ans, devaient euh, savoir s'occuper d'un petit, si toutefois ça leur arrivait. Moi, c'est pas véritablement ça, je trouve, qui nous fait euh, devenir mûrs plutôt. C'est de faire la constatation à partir du moment où euh, on commence à devenir une femme, et on peut avoir l'air d'une femme à 13 ans. Hein. Mmh. Euh, 13 ans, 14 ans, on peut avoir l'air d'une femme. Que euh, de, de l'agressivité masculine. Euh, le regard dont, des hommes. Le regard, ouais. des hommes. Ouais. le regard des hommes. Et le regard des hommes est très vite, tu comprends très vite, mais sans avoir mis des mots dessus, que tu ne dois pas te retrouver toute seule dans une pièce avec certains gars. C'est drôle comme on n'a pas besoin de te l'expliquer. Je te jure que ça te vient dessus euh, quand tu es petit. Vous avez l'impression que vous êtes une proie. Oui. Euh, et ça, ça te fait... Euh, bah, pardon, mais euh, dans la jungle, je pense que ça doit être pareil. Bah, ça te fait prendre une bonne dose de maturité très oui, vite. Oui,
2: c'est ça. L'innocence euh, est dangereuse, quoi, en quelque sorte. Ah bah, bah, euh, c'est une question il... de vie ou de mort, Oui, oui, oui exactement. Ouais. Donc, il, faut, euh, il, faut, il faut se vacciner très vite plus. des illusions, c'est ça. Ouais.
0: Et, euh, et donc, euh, ça te fait apprendre très vite euh, c est, c est le fait d'avoir les pieds sur terre. Et, euh, et ce que je trouve d'assez déplorable à, à notre époque, c'est qu'à force d'entretenir les, les filles dans une illusion de... qu'on a vue au travers des réseaux sociaux et dont vous parlez aussi, euh, de sursexualité euh, en se vendant, en se mettant en scène et ainsi de suite, je pense qu'elles oublient véritablement quelles devraient être les règles euh, de la oui. femme vis-à-vis -vis de l'homme. Ah,
2: ça, c'est un, un des points de ma troisième partie euh, un peu cruciaux, je trouve, d'essayer de, de, de les... Comment dire de leur faire prendre conscience que se respecter, est vraiment la, 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 la règle première primordiale, et que les lois ou machin ou le reste ou les séries Netflix et tout ça ne, ne vont pas les aider à ça. Et ça, c'est on, on débat beaucoup des notions de consentement, mais c'est un message qui est toujours difficile à faire passer parce que quand vous dites ça, quand vous quand vous dites qu'il faut passer un message aux victimes potentielles. Euh, c'est interprété comme des excuses de, de l'agresseur ou du, mmh. du prédateur, etc. Mais c'est pas ça du tout. C'est d'expliquer que les choses sont complexes et qu'il faut vraiment avoir tout de suite. Eh oui, on est tout de suite. Il euh, y a tout de suite cette notion de prédation. Il faut tout de suite avoir de la lucidité par rapport à soi, par rapport à ce qu'on, euh, la capacité à faire formuler euh, ce qu'on pense, enfin à formuler ce qu'on pense, est ce qu'on est d'accord ou pas. Et d'être capable de l'énoncer, de le manifester clairement. Et je sais que de dire ça, ça vous vaut lire féministe, parce que non, c'est la victime. Et la, on peut pas dire, euh, on peut pas faire de reproche à la victime, mais c'est pas ça du tout que je veux dire. Mais ça éviterait beaucoup de problèmes. On peut dire euh, à
1: la victime, que c'est peut-être pas la peine de se mettre inutilement en danger, quoi. C'est ça.
2: Voilà, c'est difficile de dire ça, mais il, la notion de responsabilité individuelle, personne ne peut y échapper. Ce qui
1: est amusant, c'est mais à se parler de ça, comme on retrouve des messages qui sont vieux comme l'humanité, les gens vous disent « Oh là là, vous êtes dieu, je... Euh, » Oui, il euh, y, y, a... y avait peut-être des tas de choses. Ce que disent les Anglais, je crois, c'est que le, le, le conservatisme, c'est de garder les choses qui ont marché. Vous savez qu'il y avait toute une série de trucs dans les rapports hommes et femmes qu'on avait trouvés en, en France, on, avait trouvé, on, on vivait plutôt bien. C'était la... moi qui ai vécu dans tous les pays du monde, enfin dans beaucoup. Je suis arrivé à la conclusion que la France était le seul pays où les hommes et les femmes s'entendaient bien.
0: Et je trouve qu'en France, on peut voir euh, l'été euh, en terrasse des, des gens qui sont 8, 10, et tout le monde parle avec tout le monde, et il n'y a pas du tout euh, cette ségrégation. Et je trouve qu'aujourd'hui, par la force des réseaux sociaux et par la force d'une sorte de déterminisme imposé, alors qu'on explique que justement on devrait choisir ces genres, euh, on n'a plus du tout de fluidité naturelle et tout devient très artificiel au travers de ces cadres. Et tout passe
1: immédiatement ouais. par le
2: sexe. Oui, oui, oui. mais c'est ça. Et ça, ça crée aussi une méfiance euh, réciproque. Et on se dit, si c'est juste une question de sexe, il n'y a pas besoin de, de, de plus, d'efforts, de particuliers, exactement. Tout... tout tout, voilà, tous les principes de civilisation même passent un peu à la trappe puisque bah, c'est simplement euh, oui, non, et voilà, c'est tout. Euh, merci, au revoir. Et ça, donc euh, oui, ça, ça, ça annihile quand même beaucoup de choses. Ouais.
1: Ben, ça n'illise tout ce était la civilisation française. C'était justement les cours d'amour, tout ce qu'on qu a mis huit siècles à développer, et qu'on avait réussi. C'est-à-dire que, que ceux qui visitaient la France au 17e, 18e siècle disaient que le rôle de la femme dans la société française, les Anglais par exemple, était inouï C'est-à-dire que ben, euh, vous aviez les salons, vous aviez tout ça. Et on, et on, a, on, a, on a demandé aux femmes de faire ce que faisaient les hommes, et puis on a tout, sexy, on a tout sexualisé, allez puis on se retrouve maintenant dans un monde où dans le fond, bah plus personne ne parle à plus personne, et puis c'est pire son merde.
2: Oui, oui, oui. et le pouvoir féminin, c'est vrai, sur le clan, sur, la, sur oui. la, la cohésion, est vraiment extrêmement important, et le féminisme a fait pire que l'ignorer, puisqu'il a voulu, a voulu carrément le, le détruire, mm -hmm. voilà. en disant, doit... non, non, le pouvoir, il est masculin, doit... la compétition sociale, c'est tout.
1: Oui, c'est-à-dire que tout est analysé oui. en termes de pouvoir, c'est ça qui m'étonne, c'est-à-dire que c'est tout un rapport de
2: dominant-dominé. Ah, puis c'est un exemple que je prends dans le livre c'est qu'effectivement, le pouvoir, on a cette idée de l'homme chef, dominateur, etc. Mais par exemple, ma grand-mère euh, avait un pouvoir incroyable sur l'intégralité de la famille, sans jamais, à aucun moment, le manifester ou l'exprimer, mais simplement parce que c'était euh, le, le lion du clan, c'était elle qui était la figure. Euh, et c'est un, un, un pouvoir incroyable, mais qui, différent, quoi, voilà.
0: C'était tout à fait mon ressenti avec ma grand-mère aussi, et euh, oui, ta mère. Et du reste, euh, l'organisation familiale s'était faite autour d'elle, puisque j'avais une tante qui vivait au premier étage, l'autre qui vivait au quatrième, mon autre tante qui vivait à 20 numéros plus bas dans la rue, et tout le monde se retrouvait à 17h chez ma grand-mère. Et les petits-enfants qui reviennent, et les petits -enfants un... qui ouais, reviennent ouais, à ouais, 17h, ouais, et ça se faisait euh... naturellement.
1: On a... Avec cette rupture-là, on a aussi une rupture intergénérationnelle qui se passe, c'est qu'il y a des gens, plus personne ne veut s'occuper de ceux qui ont été à leur Ah Régie. oui, puis
2: les, toutes les notions de transmission, comme mais apparemment elles n'ont plus lieu d'être non plus, euh, oui, il n'y a plus ça, il n'y a, mmh. a plus les grands-pères, il n'y a plus les grands-mères, et oui, c'est une rupture mmh. anthropologique. Mmh.
0: Alors, dans la deuxième partie, vous parlez effectivement de, bah, de Simone de Beauvoir et euh, du rôle des féministes, quelque part, qui ont déconstruit cette société en disant, justement, c'était le grand apport de Simone de Beauvoir de dire que, quelque part, aucune femme ne devrait avoir à rester chez elle, s'occuper de ses enfants, comme si c'était une sorte de déclassement social d'avoir à faire ça, sachant qu'elle, elle en a pas eu et que son grand devoir, c'était de ramener des petites quand même à son mec ouais, pour qu'elle ouais, les consomme. Ouais, non, mais bon, pour, pour dire que si on va par là, qu'elle était, qu'est-ce que cette femme a construit autour d'elle, à part se balader avec des les cheveux sales et un turban et, et donc euh, après toutes les toutes les monacholées tout ça sont allés derrière pour nous expliquer quelque part que le euh, on se retrouverait simplement au travers du lien amoureux avec l'homme. Alors, c'est une très belle vision. Je, je veux bien qu'on se dise que ça soit le pinacle de toute vie dans ce lien presque euh, fusionnel. Mais alors, premièrement, un, qu'est-ce qui se passe si ça n'arrive pas, cette ce, soi-disant fusion Et deux, quid des enfants Parce que euh, on a l'impression que il faudrait vivre sa vie pour le sentiment et non plus pour la création d'un clan, d'un groupe, ce qui était quand même au travers du temps. Bah, de fait, notre... Euh, ne, pas, je ne vais pas dire notre devoir, parce que de toute façon, on n'avait pas le choix, puisqu'il n'y avait pas de moyen de contraception. Donc déjà, la première révolution transhumaniste ça a été la pilule, déjà, aussi, oui. qui, nous a amené, ah oui, euh, qui nous a amené vers ce, ce non-choix, aujourd'hui. Donc, euh, et vous, si, si aujourd'hui, vous vous attrapez le sujet... Euh, par les coronesses. Est-ce que vous pensez ce qu'il que... en reste Est-ce qu est que, est que vous diriez à vos filles en les éduquant, euh, voilà, je pense que la meilleure façon d'être heureuse pour toi aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de te voir dans un couple, de trouver ça, cet être euh, et de et moi, construire.
2: Je, bon, la question des, des filles, même, même les jeunes garçons avec ses, les, les études, euh, voilà, très allemand on les fait, on les met à étudier comme ça, on est sûr qu'ils vont pas trop réfléchir pendant, pendant, pendant de longues années et déjà. Ils vont se rendre compte tardivement que, que quand même, y a, il se, ça va être l'heure. Ouais, il va falloir euh, c'est euh, maintenant euh, ou jamais. Et on leur explique que c'est problématique parce que le bilan carbone, etc. Et, et à partir de là, euh, c'est compliqué. Surtout que ça devient compliqué de trouver quelqu'un de valable, comme on l'a dit, puisque comme personne se projette dans l'accomplissement et dans la durée, c'est difficile de trouver quelqu'un qui partage ça. Donc... Euh, on a tendance à se résigner à cette monogamie en série, mais très en série. On, on échange tout le temps et, et on trouve jamais, finalement. Parce que tant qu'on ne pense pas, effectivement, dans la, dans la durée, euh, on est condamné à, à ça, à ce genre de recherche perpétuelle. Puis
1: il y a un moment, il faut s'arrêter de, faut, faut de réfléchir. Oui. C'est-à-dire dire, bon, mais c'est peut-être pas, peut pas la bonne, mais enfin, euh, bah, bah, tant pis, c'est parti. Quoi. Oui, oui, parce que... C'est oui, là, mais il me semble qu'il y a quand même une espèce de de refus de prendre des risques.
2: Oui, oui, non, mais les, enfin, les hommes, euh, ou les femmes aussi, d'ailleurs, mais il y a une peur de la décision et des conséquences. Des pour toujours. Voilà, parce que les actes ont des conséquences, et, oula, oui, mais dans une société comme ça, où tout est régulé, où tout est euh, le caire enfin, etc., il y a toujours des garde-fous, là, pour le coup, euh, ben non, on s'engage, on, comme dirait l'autre, on les, on les pose sur la table, et on, voilà. Et, et on dit, et je euh, ne reviendrai pas en arrière. oui. Et ça, ça terrifie, ouais, c'est sûr. Oui, une... mais alors
0: autrefois, il y avait deux choses. Un, j'ai l'impression qu'on portait euh, les conséquences de ces actes beaucoup plus. Et deux, la société faisait en sorte que vous le sachiez, c'est-à-dire vous mettiez mmh. une fille enceinte, vous y restez deux choix, soit l'épouser, soit à quitter prestement le village. Parce oui, que oui, 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 euh, oui. Elle, le poids social des autres femmes sur vous, de ne pas avoir porté vos épaules, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas avoir rectifié, de ne pas avoir fait un grand prématuré qui fait 4,5 kg. Euh... La,
2: la, réputation, la réputation avait une vraie importance. Voilà. Alors que maintenant, Et on recevait pas une notion très fou. Il y avait des gens
1: qu'on ne voyait pas. Quoi. Ah euh, oui, 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 absolument. Ouais. Non, mais c'était un monde qui avait. Qui, qui vivait dans la durée et pour la durée. Et aujourd'hui, on vit dans l'instant et pour l'instant. Et ça, je ne sais pas trop quand ça s'est passé.
2: Oui, la notion de plaisir qui est passée, enfin plaisir hein, sous la forme un peu toxicomane, hein, c'est-à-dire vraiment euh, toujours des doses, des doses, des doses pour... Pour oublier la situation, pour pas réfléchir trop à ce qu'on est en train de faire, mais, et ça, ça se voit partout, sur la enfin, pas que la nourriture, mais la sexualité, et tout, la consommation, tout est un peu comme ça. Quand vous posez des questions sur les sujets d'actualité, justement, qui ont fait à ce point l'actualité pendant des, 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 des heures sur toutes les chaînes, il euh, y a une capacité d'oubli qui est incroyable. Je m'étais amusé à faire ça, à trouver des, des trucs qui avaient été, dont tout le monde parlait, et à dire, alors, est-ce qu'on se souvient du déroulement, du machin, et non. On a, on a perdu toutes les ramifications. Même Mohamed Merah, je me souviens, on en avait quand même énormément parlé, et plus personne ne sait au juste sur qui il a tiré, pourquoi, il, enfin, combien de temps ça a pris, ce qui commence à fini, parce que euh, le cerveau ne peut pas traiter tout ça. Et quelque part, c'est très arrangeant pour, pour euh, les, les, les gouvernants, puisque je veux dire, si la population est incapable d'avoir du recul et de réfléchir... Bah, — C'est ce qui
0: permet à des gens comme Cahuzac de revenir en politique, ce qui est quand même ah, incroyable.
2: Voilà. — Alors lui, il était... En plus, l'affaire est... Cahuzac, c'était il y a 10 ans. C'est la ans, période Orange mais... Mécanique. Donc c'est un petit peu le temps de... <rire> Voilà.
0: Oui, mais c'est incroyable parce que euh, ça a été quand même un choc. C'était quand même un, un ministre de gauche. Euh, je me souviens, à l'époque, on, on disait, oui, il faut lui retirer sa, sa licence de médecine et ainsi de suite. Alors, non seulement, ils ne l'ont pas fait. Alors, on disait, oui, mais non, mais il va rester en Corse et puis il fera des petits actes médicaux. Alors, non seulement, non seulement, mais en plus, il revient. Euh, ça y est, je reviens en politique. Donc, on se dit, on est, on, on est, bah, on regarde, est vraiment des lémuriens. Bah, euh... Regarde
1: Mitterrand avec l'affaire du Jardin de l'Observatoire. C'était quand même une histoire extraordinaire. Oui, mais ça a été bien ministre, fait aussi. Hein. C était, c était bien l'ancien enfin, ministre de la Justice qui se fait prendre en flagrant délit de Catherine de, Fistouille, de, de et quatre, euh, ou cinq ans après, il est premier de la République. Tu te dis mais les Français Ah le oui choix, oui, oui
2: oui oui. Mais après, Cahuzac euh, est un petit peu scandalisé de, de constater que tous ses collègues faisaient plus ou moins la même chose, mais dans les règles de l'art. Donc euh, bah, c'est le, le gouvernement. C'est le gouvernement, c'est-à-dire ça consiste à prendre l'argent des Français quoi qu'il arrive. Mmh. Et lui trouver ça scandaleux que bon on s'indigne pour pour ça quoi, alors que tout le monde le fait plus ou moins. C'est le mode de vie général. Donc ses collègues ont dû lui dire, t'inquiète pas, on va te, on va te réintégrer et tu vas, ça, ça, ça va aller quoi. Alors que. Ouais.
0: Alors j'ai une question qui m'intéresse parce que alors justement pour essayer de mettre les deux mondes face à face parce que vous n'en en parlez pas trop, c'est que si on part du principe que nos sociétés modernes européennes, on va dire, sont nées du, du désir aujourd'hui et sont, c'est-à-dire on explique aux femmes que désormais leur liberté passerait par le fait d'avoir le plus de partenaires possibles et de ticker ses cases. Euh, à côté de ça, on a une société euh, musulmane de plus en plus présente en France, où euh, effectivement beaucoup plus traditionnelle, euh, où pour les jeunes femmes, il est question quand même, euh, dans la mesure du possible, de rester vierge jusqu'au mariage euh, et, euh, et de ne pas avoir euh, un certain nombre de partenaires. Donc à quel moment ça va se tuiler, ces deux trucs-là et comment les deux peuvent s'intégrer sur... C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours des petites nanas, bien sûr, euh, qui sont, euh, qui vont faire Instagrammeuse euh, et qui elles se taperont euh, plein de mecs. Mais euh, les musulmanes de base qui se voilent ou qui veulent se voiler ou qui veulent une bonne vie ne vont pas faire ça. Donc comment euh, cette intégration au niveau des couples déjà peut se faire
2: Ça c'est extrêmement euh, compliqué. Oui, on et voit que. Oui, c'est ça. Pour l'instant, oui, ça. Euh, ça se crispe énormément plutôt, j'ai l'impression, euh, côté, euh, côté islam, il euh, y a un affichage volontaire contre l'affichage, contre la sexualité. Euh... Et, et
0: dans une certaine revendication du voile, il y a aussi, je pense, ce rejet de cette femme facile.
2: Oui, oui, oui le fameux… Euh, euh, voilà, il y a le string d'un côté, il y a le l'autre voilà. côté, oui, oui, bien sûr, il y a une réaction à ça. Et plus, euh, on, enfin, on va avoir le, le, une exposition d'un côté, plus on aura le pendant de l'autre côté. Mais oui, ça.
0: Avec donc, je pense que aussi, si on regarde nous en observateur, moi, je, je, je me dis, mais euh, par définition, euh, vendre la femme moderne et facile et non assimil assimilationniste. Comment est-ce qu'on peut? Euh, demander à une population musulmane qui est euh, traditionnaliste, ça, à la rigueur ça, ça se tuile beaucoup mieux avec euh, des cathos tra tradis, qui aussi diront aux filles, euh, restez vierges jusqu'au mariage et là on peut avoir un tuélage euh, mais comment on peut le faire entre des filles à qui on dit, euh, oh bah oui faites-vous euh, 40 mètres par an et puis euh, c'est sympa c'est rigolo, euh, avec une population musulmane tradi, je vois pas comment on peut... Euh... Ah, je peux te
1: dire, on connaît ça un peu les musulmans garçons, les musulmans garçons en principe ils sont pas contre, <rire> Mais, mais ils les épouseront pas. Ils font pas d'enfants avec celle-là.
0: Oui, ça c'est comme les Druses qui vont euh, à Beyrouth et puis euh, ils vont choper des chrétiennes. Mais, euh, oui, oui,
2: là c'est d'accord. Mais pas, je crois que pas, ça ne fait pas partie des péchés, des fautes graves. Un... Non, un non, ils des... ont... <rire> les
0: chrétiennes on a le droit.
2: <rire> non, mais oui, euh, il faudrait interroger des gens comme Caroline de Haas sur la, la, le, à quel point, enfin, quelle est la mécanique pour réussir à concilier ces deux mondes. Euh, en expliquant que l'avenir ne, ne les exclut pas, enfin, ils doivent être les deux dans le, dans, dans le projet. Et ça, euh, c'est vraiment, moi, ça me paraît un saut quantique. Et, 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 oui, ça paraît extrêmement difficile.
1: C'est la question que posait Lul il y a très longtemps. Vous savez, Lul, qui était un professeur à Bordeaux, un, un éminent, et il a beaucoup réfléchi, et si il était. Euh, l'un des dignitaires de l'église protestante de France, professeur à Bordeaux, il, a, il y a des études éluliennes qui sont faites dans les grandes universités américaines, c'est un des grands esprits, un peu comme Raymond quoi. et, et l'UL euh, avait fait une réunion à Sciences Po Bordeaux dans laquelle il avait fait venir le principal, euh, enfin le, le, le recteur de la mosquée euh, du Caire, vous savez, la grande mosquée du Caire, et ils avaient discuté pendant trois jours tous les deux, est-ce que la religion musulmane est compatible avec la démocratie Ce qui était une question intéressante, et tous les deux étaient arrivés à la conclusion que non.
2: Philippe Muret pensait que l'islam finirait par se dissoudre dans la, dans la modernité, mais je ne suis pas du tout certain. L'islam ne je... se
1: dissout jamais dans rien.
2: Non, 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 c'est pour ça. Je, je trouvais Muret très optimiste sur la question. Et, enfin, optimiste, ça dépend du, du point de vue. Mais euh, après, pour l'instant, je pense que ça reste compatible dans, dans l'état d'esprit des idéologues euh, façon caroline de puisque... Euh, pour cette pirouette qui consiste à dire que la femme qui va avoir, je sais pas, 40 partenaires par par, par semaine et celle qui porte la baïa, c'est une marque d'une manifestation de sa liberté. Donc elle a choisi ça, elle a choisi ça, donc euh, tout va bien. » Mais parce que tant que dans l'idée, on peut faire passer euh, cette, cette, euh, cette croyance que l'ennemi reste le même dans les deux cas, c'est-à-dire euh, l'homme occidental blanc, euh, oppresseur historique euh, dans les deux cas... On s'en sort comme ça, en quelque sorte, en disant qu'il euh, n'y a pas vraiment d'oppressé puisqu'il y a le turbo-oppresseur, l'ultra-oppresseur qui est au-dessus et qui reste notre ennemi à tous. Mais bon, moi je veux bien, mais ce n'est pas facile de serrer les rangs quand même entre les, pas, entre les LGBTQ et euh, les... les, les... Euh,
0: vous disiez tout à l'heure qu'on euh, s'est tous mis d'accord, quelque part euh, à gauche et puis euh, chez certaines féministes, sur le fait que l'homme blanc... Euh, cinquantenaire ou quarantenaire, devait être désormais l'ennemi. Euh, euh, du coup, vous, vous avez pas peur qu'on se retrouve aussi dans une situation un peu à la John Galt, euh, dans la grève, c'est-à-dire que tous les hommes blancs de 40 ans disent ou de 30 ans disent à un moment « ben, « Vous nous faites tous chier.
2: Euh... » Je pars dans la montagne. C'est bien ouais. possible. Oui, oui, bien abali, possible. Ou je pars à Bali, ou certains sont dans, dans cet état d'esprit. C'est ça, ouais. hein, de ouais. dire
0: « Écoutez, vous commencez à me gonfler avec vos, entre les unes qui sont complètement hystériques, euh, qui, qui me traitent de, de, de cuistre tous les matins, de violeur, est ce que je sais, alors que... » Moi j'ai 25 ans, j'ai jamais rien fait de ma vie, je suis gentille, j'essaie de bosser.
1: J'offre juste mes services. Non, oui. mais,
0: non, mais, ça, non mais on, je on me a... faire
2: raqueter à longueur de journée. On arrive dans une espèce
0: d'hystérisation euh, du débat entre des filles à qui, on, de l'autre côté, on explique qu'il faut qu'elles se comportent euh, bah, comme, euh, comme des putes un peu au quotidien, euh, quand même avec euh, elles aussi des offres de services, où elles traitent très mal les hommes aussi, puisque on n'est plus du tout dans un respect amical l'un de l'autre. Moi je me dis, il y a un moment où si j'étais un mec de 30 ans, je chercherais peut-être une nana. Je je sais pas, soit en Russie, soit en Thaïlande, enfin des endroits où euh, on me jette pas des cailloux.
2: Ah bah oui, et puis plus l'offre est facile en quelque sorte, plus le respect de l'acheteur diminue, donc plus le respect réciproque. Et plus le prix baisse. oui, oui, et c'est bah, littéralement, et c'est tout s'effondre à rien finalement, à moins que rien. Donc c'est même plus des relations. C'est enfin ouais tout. Tout a été, a été détruit par ça, par ce cercle vicieux relationnel. Oui,
1: c'est une, une drôle de chose, parce qu'aux euh,
2: États-Unis, par exemple, qui où, qui annoncent souvent
1: ce qui va se passer chez nous dans les 10 ou 15 ans qui suivent, dans les statistiques démographiques, il y a plusieurs millions d'hommes qui ont disparu. On ne sait pas où ils sont. Ils sont nulle part. Ils ont disparu des statistiques démographiques. Et je sais qu'en Angleterre, il y en a à peu près 700 000 qui ont disparu de la même façon. J'imagine qu'en France, il y a des gars qui ont disparu, qui doivent être quelque
2: part dans les Pyrénées orientales. Oui, c'est ça, enfin, oui, qui ont, qui ont arrêté, quoi. Enfin, qui, qui ont, ont arrêté, ont, qui, ont qui renoncé disent... Euh, aux... mmh. oui. C'est une, je... une
1: forme de vie monastique.
2: Oui, oui, pourquoi jouer, pourquoi continuer à... Pourquoi Rerrer continuer mmh.
1: je vais Aller me mettre dans un petit village dans la j'ai plus de carte de crédit, j'ai plus de téléphone, j'ai plus
2: rien
0: je vais oui. faire deux, trois petits boulots pour, euh, rêve, pour rénover ah. des charpentes et puis... Euh... Bah non, mais
2: euh, l'absence de sens de certains euh, travaux et le fait de, bah, de travailler un, dans un état de semi-esclavage pour quand même l'État oui. euh, et, et, et d'autres et tout ce qui va avec, euh, fait qu'à un moment, celui qui se pose la question du sens de sa vie, euh, oui, il a peut-être de bonnes chances de dire euh, stop, euh, c'est bon. Donc,
0: en fait, si on résume, on a comme grand danger euh, ce qui nous vient euh, de, potentiellement en, en, en immigration non contrôlée, euh, qui, qui change un petit peu notre paysage euh, d'origine. Et de l'autre côté, on a de l'intérieur aussi cet immense danger qui est qu'on a Peut-être moins vu venir, puisque c'est au fil du temps, euh, et comme toujours, quand les changements se font euh, au fil du temps, comme ça, on, on les voit moins. C'est euh, quelque part la, la décrépitude dans laquelle euh, nos relations hommes-femmes euh, sont en train d'être portées. Alors, bien sûr, ça l'a sûrement été aussi en grande partie par l'éducation nationale. Ça l'a été par ce nouveau mouvement woke qui Qui nous arrive quand même. bon, C'est Bourdieu qui est passé par, euh, par les États-Unis puis qui nous concerne pris oui, dans vraiment. la face. On se reprend le boomerang qui, qui est quelque part Avec de notre faute, ouais. Ouais, ouais. Euh, mais toujours est-il qu'en attendant, euh, et les États-Unis sont complètement fous aussi. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je me dis bon, bah, j'ai des filles qui ont, qui ont 20 ans, 21, et euh, qui, qui font leurs études, mais je, je, je trouve que le monde dans lequel elles s'insèrent est d'une brutalité humaine, et j'ai pas vraiment de réponse euh, pour. Ouais, ouais, malheureusement, ouais. Faut oui, vraiment... oui, c'est ça.
2: Ben, enfin, moi, je, ma réponse c'est d'essayer de,
0: de. De mettre ça à D'aller
2: sur l'individu en disant soit ce qu'on peut faire, mais le problème, oui, c'est que l'ambiance oui, générale oui, est, est là. C'est plus
1: qu'individuel. Qu C'est-à-dire, voilà, il faut essayer d'être un bon père, donc de trouver quelqu'un qui sera une bonne mère, et puis de faire une bonne famille. Voilà, au moins, mais son niveau. Essayer
2: de ne pas soi-même être un des pans du déclin anthropologique, déjà, c'est un bel effort, mais parce qu'après, oui, il faut admettre que. Mais il faut beaucoup de a... caractère, parce que qu'est-ce qu'on se ah, doit bien, faut, là hein, Plus qu'un caractère, oui, c'est. Ah bah, C'est un combat quotidien, quoi, sûr. Après,
0: l'autre difficulté est quand même économique, dans la mesure où aujourd'hui, l'évolution des salaires est telle en France, qu'il est très difficile. Moi, je vois, quand on était petit, toi, tu travaillais à la Banque de Suez, tu commençais en tant que jeune cadre, mais ton salaire permettait de faire vivre une femme, trois enfants, à mmh. Paris, dans un bel appartement qui était un, trois, un quatre pièces. Aujourd'hui, euh, aucun cadre ne peut vivre à Paris avec femme et trois enfants ouais, dans un vrai. quatre pièces. Et très souvent, les femmes de, 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 de la société au milieu euh, travaillent presque pas par choix, mais pour s'en euh, sortir, pour bah payer l'appartement. Euh, et que certaines voudraient faire le choix d'arrêter, qu'elles ne pourraient pas parce que les traites de l'appartement sont telles, et ainsi de suite. Donc on a quand même cette réalité socio-économique aussi au milieu… Oui, euh... et
2: dans le monde rural, on a la même chose. C'est vrai qu'avant, euh, quand c'était la ferme, euh, c'était la, la grand-mère voilà, qui voilà. faisait plus ou moins tout comme ça, mais on n'avait pas cette obligation de salariat ou de, euh, qui, qui est venu se greffer par-dessus. Ouais,
0: Sans qui... compter que dans le monde agricole, ils le disent tous, euh, aujourd'hui, on les en à faire des papiers pour, pour l'Europe, pour machin, autrefois y passer une demi-journée par mois, aujourd'hui, ils disent tous, mais... euh, c'est une journée par semaine et c'est Madame qui s'y colle en général. Et du coup, pendant ce temps-là, elle ne fait pas les poules, elle ne fait pas autre chose. Quoi.
2: Mais le, le, le monde agricole a été décimé par ça, par la complexité. Euh, aujourd'hui, être, être agriculteur, c'est être vraiment... Enfin, euh, il faut être très, très doué dans l'administratif, dans toutes ces ah, machines de gestion, filtre, etc. Euh... C'est étouffant. Et, et c'est pour ça qu'énormément ont disparu, n'en peuvent plus, se foutent en l'air ou arrêtent.
0: Ou... Ils n'ont pas envie de faire ça. S'ils pas... aient... si euh, si aimaient l'école, ils auraient à continuer l'école. Euh, voilà. Donc euh, ouais. on les enquiquine à remplir des trucs, des papiers que, que des fonctionnaires euh, à Bruxelles ont décidé de remplir. Et que personne mais non, ne les, les lit Évidemment personne ne lit Il y a des
2: tas de règlements à l'infini, ultra chiant, qui, mais qui poussent à démanteler une ferme, machin, parce qu'il n'est pas exactement comme il aurait dû selon la circulaire, machin. Enfin... Mais
1: moi, j'ai toujours l'histoire que je raconte. famille d'Angers, qui est un département le plus agricole de France, mais il y avait une vieille dame qui était là, qui faisait des foie gras, tomber par terre. Bon, mais elle les faisait complètement euh, mmh. dans sa cuisine quoi, ouais, c'était cool. ben. Euh...
0: En fait, elle faisait un cassoulet qui était génial, mais elle prenait le cassoulet et ensuite elle le mettait dans un grand banc dans lequel elle avait mis plein de linge, elle mettait la marmite dedans, elle refermait et elle laissait confire pendant 48 heures. Alors je veux bien croire que ça ne soit pas aux normes sanitaires. <rire>
2: Ah ouais, mais, ça, mais enfin, ça se faisait
0: comme ça depuis huit siècles, les personnes oui, ben en voilà, étaient mortes. Oui, oui, on s'en sortait pas trop mal. Mais... On s'en sortait pas trop mal. Bon, je sais pas si on développait des immunités au fur et à mesure du temps, mais voilà, donc elle laissait le truc confire dans le gras, et ensuite elle le mettait dans des pots. plus c'était
1: gras, meilleur c'était, personne ne disait que c'était mauvais le gras. Euh, oui, il n'y avait pas de nutri C'est euh, <rire> une civilisation de la mort, mais qui a quand même comme objectif principal de nous empêcher de vivre.
2: Hum... Mmh et les gens sont enthousiastes. Non, mais à partir du moment où on prend en charge la, la, la santé publique, on se dit, bah, du coup, ils faut contrôler le comportement derrière, et après, on en arrive à un truc. Euh, voilà, mais euh, la médecine,
0: c'est pas la santé euh, publique. Hein. Moi, je pense que certains jeunes hommes font aussi le choix, peut-être, euh, de ne pas s'identifier comme euh, des horribles masculinistes. Euh, voilà, et d'où aussi cette recherche de, de pansexualité différente, où je m'identifie comme un euh, X, Y. Des gens qui veulent juste pas rentrer dans cette lutte, parce qu'ils se sentent pas... Euh,
2: Ouais, mais il y a aussi un truc sur les à notre époque de, de, de crise identitaire il y a beaucoup d'identités faciles en quelque sorte à bah, se proclamer défenseur de telle cause ah euh, oui, sauver la planète ou... ça donne voilà non, un petit euh, comme si on n'est pas grand chose on peut devenir voilà. je ne sais pas anti-raciste ou n'importe quel truc à la mode et, et être un petit peu plus que que enfin paraître un petit peu plus que soi et énormément de, de jeunes optent pour cette voie là Alors, je pense avant de se rendre compte que c'est pas grand chose et ça mène à rien mais dans certains milieux, notamment étudiants, ça peut faire illusion euh, quelques années. Oui,
0: c'est ce que vous dites aussi dans le livre, dans de, des fameuses phases de sociologie, où, euh, où il est de bon ton pour les nanas de s'affirmer comme ceci, cela. Bien sûr, oui. Et, euh, et on en voit plein nos réseaux sociaux, de filles qui sont genre, qui... Et alors après, effectivement, dans l'idée de se dire, euh, bah moi je suis body positive, ou je... Mais, euh, je me bah oui, mais enfin, je ne vois pas où, vraiment où est l'évolution dans le fait de se dire c'est formidable de peser 80 kg à 22 ans, parce que ça, où est-ce qu'on va avec non, ça En
2: plus, c'est enfin, montrer et dire qu'on est victime de la mode ou de, enfin, du temps et qu'on suit, on est un suiveur, et en tirer la gloire en imaginant que c'est une attitude de, 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 re, de révolte. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'on qu fait croire aux jeunes étudiants qui bloquent leur fac, par exemple. Et oui, le système est assez doué pour ça. De, de, comme ça, fom fomenter des fausses rébellions. Non, mais
0: il est certain que tu as besoin d'un minimum d'ordre établi. Il faut que soit là. Oui. Bah déjà, il y a un moment où il faut que l'on soit là, parce que sinon, tu te révoltes contre quoi Ben voilà hum. Oui, oui. Euh, il faut bien qu'il y ait une autorité contre laquelle se, se rebeller. Avant, c'était la figure paternelle. Déjà, il y en a plus. L'État, ça devient l'État nounou qui, de toute façon, te dit oh, parce que non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Euh, on va faire une nouvelle euh, subvention, une nouvelle subvention pour permettre de rapiécer vos robes et puis une nouvelle subvention. Enfin, y a, y a, au moment tu dis, mais ça, ça va jusqu'où Lors de leur, 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 est, leur raid. Ce qui c'est assez
2: fort dans ce je trouve, de réussir à que l'État réussisse à persuadé, enfin je sais pas si c'est vraiment lui qui le fait, mais l'opposition s'est demandé encore plus d'étapes justement. Oui. La seule opposition euh, réelle, voilà. Et ça, c'est quand même génial, je trouve. Enfin, C'est-à-dire qu'ils vous martyrisent, mais euh, non, non.
0: Non, non, la vraie, vraie force, c'est non seulement de dire que l'opposition doit faire plus, tout en expliquant à tout le monde, journaliste compris, que c'est la faute du libéralisme.
2: Oui, ah oui, ah oui vrai. Ah, ouais, non, mais ça, ça c'est vraiment l'ultime... Ça c'est
0: que... l'ultime preuve ouais. du truc, c'est-à-dire que les gars, non seulement on a des dépenses étatiques qui sont là, euh, un État mais gargantuesque ah oui, oui. Qui, qui régit absolument tout, on ne peut plus mettre un enfant dans une école sans machin, je ne parle même pas des certificats vaccinaux, enfin bon, on a des trucs, des trucs, des trucs, et derrière on nous dit... On crève de l'hyperlibéralisme je dis mais mais euh...
2: et tout, plus ou moins toutes les oppositions disent la même chose et, ah oui, oui. Oui, et que justement les centres accusent de d'ultra l'hyperlibéralisme
0: de l'Europe je dis mais où est-ce que vous... les mecs ils nous sortent des directives toutes les deux heures on peut pas les pisser sans avoir un mot de la maîtresse et on nous explique que ouais. c'est la faute de l'hyperlibéralisme. Je dis mais vous êtes tous euh, collectivement, collectivement malades. Oui, oui on se dit
2: à partir de là comment avoir le début d'un débat ou d'une discussion euh, sur de telles bases, c'est pas possible. Euh...
0: Mais pour revenir à, à l'idée de d'égalité. C'est ce que vous dites aussi dans le livre, il y a l'égalité de fait qu'on doit avoir en droit entre hommes et femmes, évidemment. Euh...
2: Oui, oui, euh, mais c'est ça, là aussi, il y a une confusion Voilà, il que... y a une
0: confusion. Mais on va tous se mettre d'accord que jamais euh, je pourrais lever aussi lourd euh, à une machine ah, oui, du oui, haut mais, du corps. Mais,
2: voilà, et quand c'est Caroline de Haas, c'est l'égalité à ce niveau-là Oui, mais je pourrais, machin, je pourrais euh, passer euh,
0: des heures à la salle, je pourrais jamais lever plus lourd que vous sur une machine parce que j'ai pas la même force dans le haut du, du corps. C'est
2: peut-être parce que vous avez été privé de nutriments par oui, les hommes depuis <rire> des depuis millénaires. Depuis des générations. Oui, Exactement. Et voilà,
0: bah, ils sont en train de tuer le sport féminin, simplement.
2: Oui, oui, mais enfin, oui, ce qui est fou, c'est que quand même, maintenant, avec la rétransmission, etc., on voit de, de mieux en mieux, justement, les plus on essaie de les nier, plus on voit que c'est évident. Et quand même, il y a toujours, l'idéologue a toujours cette force d'affirmer des, des choses avec euh, conviction, et Monsieur moyen voit ça, se dit non. quand même, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des. Et j'ai déjà des gens tout à fait normaux qui m'ont dit non, mais c'est parce que les femmes si si elles étaient dès le plus jeune âge entraînées à courir etc, ce serait à peu près le même résultat. Non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, évidemment on a... pas parce que tous les gens qui ont fait du font, sport.
0: J'ai fait beaucoup de, de danse classique et on n'a pas du tout les mêmes souplesse de bassin. Déjà dans l'écart des hanches, un homme ne peut pas ouvrir à 120 degrés, il peut ouvrir qu'à ah, oui, 90 oui. degrés. Nous, on peut ouvrir à 120. Euh, c'est physiologique. Et un bébé ne
2: pourrait pas passer. Dans...
0: Voilà, et dans la souplesse, alors on peut acquérir, euh... et alors c'est drôle parce que j'étais avec ma fille dans un cours de danse justement il y a trois ans, et il y a un homme opéré qui est venu euh, bah, dans le vestiaire où on se changeait toutes parce qu'il y a une espèce de, de table centrale et tout le monde est là, et ben je. On a eu toutes un moment de malaise, parce qu'on voit arriver quelqu'un qui est beaucoup plus grand que nous, avec des mains beaucoup plus grandes, des pieds beaucoup plus grands. Et même si la personne est opérée, on a tout eu un moment de... Euh, bah, de bah, c'est horrible, mais oui, c'est un loup qui rentre là où il y a des moutons. Donc bah, on est toutes allées vers des cubicles euh, individuels pour se changer, parce qu'on n'était pas à l'aise. Alors on peut m'expliquer que c'est très méchant de notre part, mais vous ne pouvez pas, nous mais qui avons ça, grandi vrai. sur ouais. le danger, nous expliquer qu'à un instant, qu'on voit un truc dangereux arriver, nous dire... Euh, N'ayez pas peur. Ben moi, j'ai quand même peur.
2: Non, et puis qu'un individu ait, euh, je sais pas, se sente mal ou ait des troubles hormonaux, enfin, je sais pas, ça arrive, ou psychiatrique, ou, je... ou, pas du... ou simplement psychologique, ça, ça arrive, mais... On, il ne peut pas, enfin, on peut pas y avoir des, 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 des ligues de, de, de pensées qui imposent à la population de voir du bleu à la place du rouge. Enfin, oui. c est, c est Et ça parce le, que c'est le... nous qui le vivre. Et, Et c'est ça, voilà, encore une fois, c'est un moyen de culpabiliser l'intégralité de la société, de, de, de tordre les, les pensées, quoi, de les soumettre à, au désir marche de pas. je ne sais pas qui. C'est
0: broken. broken. Mais on va dire qu'on a bientôt, euh, je pense que. On a beaucoup parlé, qu'on a fait des constatations. Et qu'on n'arrive à aucune conclusion
2: pratique
1: parce que ça... <rire> c'est. Mais c'est
2: donc un parfait débat. Un parfait un parfait
1: débat parfait. <rire> non, en plus, on était tous d'accord. En plus, on était d'accord, on a débattu en étant d'accord. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est justement que si, si j'avais parlé à ma grand-mère de tout ça, elle m'aurait dit Mais vous êtes devenu fou. Hum. Et donc, la seule conclusion pratique
2: à laquelle j'arrive, c'est qu'il faut retourner à la raison. Mmh. Ah oui, oui, le, son, le, le bon vieux bon sens <rire> commun des familles, la sagesse des nations, je ne sais pas comment le on appelle truc, ça, mais. C'est pas
1: un garçon, un garçon, Très simple,
2: oui, voilà.
0: Non, mais et surtout euh, pour une, pour une le raison. Coup, ma
2: grand-mère, encore une fois, est encore. Euh, parce qu'elle euh, voyait ça et tout ça. Enfin, Alors,
0: je ne sais, si, sais pas si les femmes étaient si oppressées que ça et, et vivaient tellement mal, mais j'ai une certitude aujourd'hui que c'est que les femmes sont très malheureuses et je ne crois pas que les hommes soient tellement plus heureux non plus. Toutes Donc, les statistiques Il
1: y a des statistiques aux États-Unis qui sont faites sur le bonheur des femmes depuis 60 ans, qui sont sorties avoir de, sais rien, et ça baisse sans arrêt. Oui. C'est-à-dire que les femmes sont de plus en plus malheureuses. Donc, ça, on, on le sait, on entre, sait pas pour les autres. On s'occupe
2: de nous pour notre bien, voilà. moins, moins bien ça a l'air d'aller. Quoi qu'on
0: fasse aujourd'hui dans cette soi-disant société du plaisir et du désir, puisque comme disait Platon, tu as deux angles de vie, soit, soit la, la, la société qui, est, qui, qui clarifie le, le désir qui naît du plaisir, euh, soit le, la recherche du bien. C'était dans Fèdre. Et euh, on a abandonné l'idée de rechercher le bien pour soi-disant se concentrer sur le plaisir et le désir. Et ma foi, j'ai l'impression qu'on n'arrive même, même pas à atteindre ça. Euh, pour cette idée de, de plaisir très bref et de position ridicule, hein, comme disait ton et ami, et qui coûte de l'argent, <rire> euh, mais tu peux pas construire ta vie sur l'idée du simple euh, bah, point d'acmé euh, que euh, va être le rapport et, sexuel. Et c'est même
2: pire, c'est comme la toxicomanie, c'est-à-dire que le, ça, ça, ça déprime l'organisme euh, et il ne reste plus grand-chose à la fin. Quoi, sinon, quelqu'un ouais, ouais, de désespéré, ouais, ouais, ouais. qui a besoin d'augmenter de, de, les doses pour ne serait-ce que stabiliser son humeur qui est en train de, de, de s'effondrer, et à la fin, il reste une, une épave vivante. Et, oui, malheureusement.
1: Bah voilà, mais tout ça, c'est pas triste
0: mais... Non, c écoute, moi, je, je, ce que je trouve déjà de formidable, c'est qu'on arrive, sur... c'est de l'avoir ouais. mis sur papier et de pouvoir se dire, ok, euh, voilà à quoi on est confronté. Je pense qu'on est toujours plus intelligent quand, en face d'un problème, on, on le nomme. Voilà. On nommer un problème, c'est déjà le résoudre. C'est déjà ouais, le résoudre vrai. pour 60%, euh, 60 du problème. Donc déjà, tu mets sur un papier en disant, et je pense que tout individu aujourd'hui devrait se poser face à sa vie euh, à 18, 19 ans, enfin, quand ses hormones commencent un peu à stabiliser, se dire voilà, qu'est-ce que j'envisage pour ma vie sans se dire, voilà, mon plan 5 ans, mais se dire voilà, est-ce que plus tard, je veux avoir des enfants Est-ce que plus tard, je veux… et se dire, euh, je vais faire en sorte de me comporter dans la vie pour arriver à ce point-là. Donc, ça veut dire frayer avec euh, des personnes ben, qui déjà, dans un premier temps, ont les mêmes attentes que moi, plutôt mmh. que d'aller sur Tinder, sur Bumble et changer tous les jours, parce que ça ne va vraiment pas aller vers ça, sauf euh, chose incroyable. Bon, mais te dire, voilà, donc je construis petit à petit pour arriver, euh, et c'est ce que j'aurais tendance à dire à mes enfants aussi, c'est ce que je disais petit cas, à petit. c'était
1: des parents de dire ça aux enfants. Oui. Mais maintenant, les pauvres parents, on leur a dit qu'ils dit disent ça aux enfants, des, ils sont en train de les abîmer, de les enlever leur mais liberté, ou je sais pas oui, quoi. Oui. Oui,
0: oui, mais tu sais, moi, ma grande analyse des gens aujourd'hui, c'est que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les gens dans la rue euh, ont tellement de choses à gérer, entre leur crédit immobilier, leur vie qui est difficile, le, le fait de devoir prendre un RER pour Evry qui fonctionne pas, de ce machin et tout, ils arrivent chez eux, ils veulent juste se détendent, ils sont crevés. Et donc, ils n'ont plus vraiment... D'ailleurs, on le voit dans la consommation de livres aussi, dans la, la consommation d'Hanouna. Euh, les, les, euh, plus personne ne prend vraiment... Autant, je pense que les gens étaient plus réfléchis avant parce qu'ils avaient des vies qui leur permettaient de se poser.
2: Mais le silence... La, la prière.
1: La, la prière le silence, ah coup, oui, mais le... ça,
2: le silence terrifie maintenant euh, euh, nos contemporains et ils sont prêts à tout, oui, à nous donner ou n'importe quoi pour remplir le, 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 le silence. Le... Sinon, du... sinon, oui. sinon l'angoisse les rattrape et, et l'interrogation risque d'arriver, mais c'est ça, on... c'est un, une vie de fuite permanente, quoi, je... la modernité. Est... Et ça, oui, ça... C'est ça... ce
1: que disait Bernardo, c'est si la société moderne est un complot contre la vie intérieure.
2: <rire> Très juste. Oui, exactement <rire> ça.
1: Exactement ça. Et c'est. Or, il est hyper
0: d'accord. Je l'ai confisqué sa gencive de porc parce qu'il était vraiment passage. Trouvé... Euh, bah, je sais pas où il a trouvé ce vieux truc, mais il était en train de faire le saut. C'est pour ça, les gens qui vont se demander quel était ce truc immonde sur la table, c'est parce que je l'ai confisqué oh. sa gencive de porc. Je suis une mère tortionnaire.
1: Il a l'air de souffrir beaucoup, la pauvre. Voilà.
0: Bah, en tout cas, merci infiniment bah, d'être venu. Euh, je ne peux que conseiller à tout le monde, je vous l'avais déjà conseillé, mais vraiment de l'acheter parce que d'abord, c'est une lecture très facile. Euh, je vais redire ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas aimé l'intro, que j'ai trouvé. Pas à hauteur. Euh, on a dû déjà vous le dire parce que j'en ai oui, parlé bien avec sûr, elle. Bien sûr, ouais, euh, oui. Parce que pour moi, le livre est très profond et il y a une vraie profondeur. Et l'intro, je l'ai trouvé que c'était Marceau qui l'avait écrit. Écrite. <rire> je l'adore. Je l'adore en dessin, mais elle était euh, presque.
2: Euh, en, ah oui, bon, en, en décalage avec le reste ouais, du. Ouais. Je sais, mais en plus, ça doit être un des premiers trucs que j'avais écrit comme ça pour rigoler et je... Non, elle, est, je... elle est
0: bien, mais elle n'est pas bien oui. en intro. Le reste du livre est beaucoup plus profond que ne l'est l'introduction, donc ne vous fiez pas à l'introduction comme d'une base. Ouvrez euh, page 49, euh, 66, enfin ce que vous voulez, si vous voulez faire une petite idée euh, avant d'acheter le livre. Mais achetez-le juste, hein, voilà, bande de moules. voilà. <rire> Écoutez, merci infiniment de nous avoir suivis. Bonne euh... année, Noyau Mais... Joël. Et... Voilà, tout le, voilà, et euh, merci beaucoup Alain Roberton, de nous avoir rendu visite. Et Ça nous a fait avec vous, vraiment un plaisir. Euh, grand plaisir. <rire> on va vous rendre à votre famille. et euh, vous, je, peux, je peux vous demander si vous vivez toujours dans le Jura ou...
2: euh, Alors, je suis originaire du Jura. Maintenant, je vis dans le nord, euh, enfin, près de la frontière belge.
0: Ah, ben, on y était Donc, il n'y a pas euh, longtemps. On euh... était à Antoine.
2: Ah, Antoine. Moi, j'étais plus du côté de Chimay. D'accord. Euh, je... on, a, on, a, on a pu
0: apprécier, c'était il y a trois semaines, le, le, le doux temps du nord, c'est-à-dire qu'on était à la fois mouillé et froid.
2: Oui. Ah, mais oui, oui, c'est <rire> depuis à peu près le mois d'août, c'est comme ça. Ouais, -à -dire ça, ça je... voilà. Oui, c'est-à-dire, ça. Oui, oui, oui. Le ouais. contraire serait très étonnant. J'ai vu le soleil ici tout à l'heure. Mais en
0: revanche, les gens sont hyper chaleureux. Vraiment. Ah, oui, euh, tous les gens qu'on a. Ils être très gentils. On, oui, était, euh, on était dans un coin très joli, euh, indépendamment. Voilà, bah, écoutez, merci encore. On vous souhaite des très joyeuses fêtes et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci.